0: 也是他本人最为得意的，也是最感动我的这个片花。然后，我们就进入到今天的感情论题
1: 。无论我们的一生是多么的艰苦和曲折，也无论我们受过多少次伤害和失望，我们都要在自己的灵魂深处保留一块净土，保留一点点天真和无邪。我们要相信圣诞老人是真的，孙悟空是可以上天的，我爱的人，他也一定会爱我的。如果在你的灵魂深处有这块净土，如果你多少有点天真和无邪，你就会有感动和美好。如果你还曾经爱过，哪怕你的爱只是一个瞬间，哪怕这个爱只有短短的几秒钟，只要这个爱是真挚的。只要这个爱曾经存在过，感动过你，你的整个生命就会有意义，就会有希望。缺少物质，我们的生活会显得穷酸；但是，如果没有爱，对一个懂得爱，又曾经爱过的人来说，生不如死。我是周欣，晚安深圳。感情的事我们慢慢聊。
0: 感情的事，我慢慢聊。记得待会儿节目的进行当中呢，你有这方面的问题的话，可以在微信公众账上搜索的“晚安深圳”来发送给我们，来问候一下周信豪
1: 。你好，嘉庆，大家好。嗯
0: ，一个星期不见了哈，上个星期我们谈论的是爱，<笑>对，那这个星期呢，我们谈论的同样还是爱，但是这份爱呢，多了一些纠结和挣扎，嗯、甚至还会出现一些呃比较不堪的画面和回忆。嗯、呃，就是说到。离婚，而且说到离婚之后，关于孩子归属于谁的问题，所以我在想，今天这个不叫话题，叫论题，嗯，是不是
1: ？是收到几封私信，他提到这个问题嘛？嗯。这个问题，呃，除了很心
2: 酸，呃、真的、嗯。
1: 但是很难避免，啊、嗯呃，这个是最头疼。我们说砍断骨头连着筋，这、啊、个筋指的就是这个孩子。是。很多很多人很多人年轻。啊、呃，我也年轻过，就很难把握我们的婚姻、嗯、它成功的概率。嗯，基本上都是脑子一热会定下一件事
0: 儿，所以他们说的婚吗？女婚。黄昏的婚，
1: 那<笑>个对自己昏了不要紧，但是昏了以后，你又附带了一个产品，嗯，附带了一个生命，嗯，嗯那这个生命是无辜的，嗯，这个是很难过的一件事情，嗯嗯，经常叫我们感觉到，其实我们俩合不来，就跟谈恋爱一样，我再爱一个女人，我们可以分开，对，但是一旦有了孩子怎么办？牵牵扯扯的，
0: 很多事情
1: 。嗯。当听众问我这个问题的时候啊，我经常思考这么一个问题，嗯，我想反问听众一个问题，嗯，如果你得了癌症怎么办？
0: 啊、哦，这个其实是很多人不会去想的问题吧。首先，第一，他不愿意面对；第二，他真的到那一刻以后，此刻的决定未必能够代表他真正到
1: 那刻的决定。婚姻走向死胡同以后啊，有点像对，就像人的身体得癌症，嗯、怎么办
0: ？早期还是晚期？这也分
1: 早期、晚期啊、嗯。呃，一般来讲，我们讲恶性癌症啊，对早期的话要早点去处理，是晚期的话基本上是没救了。嗯，那怎么办呢？得癌症怎么办？得癌症没有一个很好的办法、嗯，但是他有一个选择。嗯，我们经常选择的时候有这样是与非的选择。嗯，是与非的选择比较简单
2: 。当然了，哎、这个好非非、啊、那个
1: 啊、哎嗯，那我们选就是。
0: 曾经的那个电影当中，正派一定是正义凛然，那反派一定是长得一副坚强。啊。现在不一样了
1: 。呃，是与非的选择容易，但是是与非的选择，嗯，你会犹豫一下。嗯，比如说这个公司嗯很好，另外一个公司更好。这两公司，你到底去哪个公司、嗯？就事与事的选择、嗯，需要你的智慧，嗯、还要赌一把、嗯。还有一个就是非与非的选择。嗯、就我们讲到，嗯、我们离婚了，孩子怎么办？这个属于非与非的选择，就事情已经糟了。事与事的选择，非与非的选择，事与非的选择、啊、它有几种选择、嗯。我们经常讲两其利，取其重；嗯、两其伤，取其轻。对呀、啊。我们今天谈的话题是两其伤，取其轻
0: 、啊。两其伤
1: 。就是怎么选，其实都是一个伤害、哎。但哪个
0: 伤的轻一点，我们就选择哪个
1: 。哦、对我们经常说这么一句话：孩子小的时候不能没娘，大了不能没爹。嗯，经常在法院判离的时候，他会这样考虑。嗯，除了你这个赡养能力以外啊，他会考虑到，如果你的孩子是幼儿，嗯，比较小，嗯，多半是判给母亲的，哦、就妈妈带孩子。嗯嗯，因为孩子在这个小的时候啊，大部分是养。嗯，孩子成长到一定年龄，比如上小学以后才是玉玉。啊、哦，对。小说不能没娘，大了不能没爹嗯嗯，这个话其实是有道理的。嗯。那还有的听众提出一个很有道理的一个说法：嗯、女孩应该跟妈妈
2: ，嗯、男孩应该,爸爸应该跟爸
1: 爸。哎，如果男孩跟了妈,妈，就娘。啊、嗯，哎，有这个道理。
0: 那个、女孩跟了爸爸呢，就变得女汉子。对，啊、嗯
1: ，我在节目当中说过嘛，就有一个听众一定要跟我打电话，这、嗯、
0: 倒不成正比。啊、嗯
1: 嗯，那个听众提过很多次打电话，最后我回了他一个电话、嗯，就是一个女听众。嗯，他的问题就是他的女儿十二三岁，嗯，他在深圳工作，嗯，孩子跟他爸爸在内地，嗯，可这个爸爸经常是酗酒、打牌，哦。家里来一帮子人。他就问我怎么办？这怎
0: 么进行下去、嗯
1: 、他说我怎么办？我说你孩子要跟你在一起。他接到深圳呢，我付不起房租、嗯；回去呢，我又失去工作的机会。最后我跟他的建议是：再苦再累，你也要把这个女儿带到你身边。就不管怎么样，不管怎么样，女儿是第一位的。对你失去工作，你回去你要把女儿带；嗯嗯、如果来这儿，哪怕跟女儿过苦日子、嗯，房子租的便宜点，也要把女儿带在身边
0: 。呃，办法总比
1: 问题多。嗯、当我说这个女孩跟母亲，男孩跟父亲不绝对。我经常是这样考虑的。嗯、你看，我们看一些西方的片子啊
0: 。哎，就那个，记不记得上次我们看那个《以此别离》？嗯，伊朗的那个电影。对。啊，他们就是特别琐碎的事情，比如一老父亲，那个是中风，对不对？嗯。也要照顾他们，还有孩子。最后要孩子来选择。你记不记得最后那个画面
1: ？我记得这
0: 个你。你选，你选爸爸还是选妈妈？最后就一直停留在那儿。
1: 嗯，一般来讲，这种情况是孩子长到十岁以上，嗯、就有鉴别力和有自己的主导意识的时候啊、嗯，可以听听孩子的意见。但这里边有一个问题。嗯，电影上那个孩子选择一次别离，那个女孩儿、嗯、最后的镜头是给了个问号。
0: 是，就是说她
1: 坐在法院的长廊里边，一直在等待那个女孩。她，他、哎、在等待自己的女儿、嗯、她在等待自己的女儿到底选择谁？是，其实这个女孩最后选择在前面选择、嗯、可以看得出来，她选择的是爱和理解。对，就爸爸对他更关惯一点，更理解他，他选的是这个。嗯，但是我在国内，我发现很多中国家庭啊，这、嗯、个选择有问题。嗯，孩子是选择溺爱的一方。比如说，我要我要买巧克力，妈妈就给我买。呃，我要买什么东西，那个妈妈就就答应我。啊，给我钱啊！我要我要说我要说晚起床啊，也行。嗯。一般孩子选择溺爱方也有问题。嗯
0: 嗯。好，那我其实想说一个故事哈，就是讲到这样一个家庭模式的话，我有一个朋友，他呢就非常的讨厌他爸爸，因为是他爸爸啊，在外头有人，那就抛弃了他跟他妈妈。啊、哦，那么他妈妈呢，就一直在他爸，呃、在他面前说：“你爸爸就不是个什么好男人。嗯”嗯，对。然后呢，是他不要了我们母子俩。那后来呢，他的家庭模式就是，他的爸爸也成立了新的家庭，他的妈妈也成立了新的家庭。但他的爸爸呢，从来都是给他最好的东西，尽管不在一块儿，但是会给他寄最潮流的、最好的，甚至是最最最有钱的、价值最高的。嗯、但是呢，因为他一直曾经跟妈妈生活在一起。他的内心其实对爸爸有一份恨，其实这份恨也是源于爱，对不对？恨自己的爸爸抛弃自己，尽管你给这些物质上也弥补不了你带给你。那结婚那天，他爸爸是想要过来的，参加他的婚礼，可是他妈妈不让。那最后呢？他的爸爸是怎么回事？他的婚礼在二楼，他的爸爸就在一楼的大堂。就用耳朵听他儿子结婚的那个声音片段，最后泪流满面，但他不敢上楼。嗯，他后来讲到这个片段的时候，他说，其实他内心已经原谅他的父
1: 亲。日本的一个小说。嗯
0: 啊,啊，这是真实的生活呀。
1: 对，但日本一个小说有这个描写。哦、嗯，他爸爸怕给他丢人、嗯，就一直在外边听，最后叫他。这个不是
0: 说怕的，他爸爸是很想去，但是他的妈妈不允许。你说的
1: 故事里边有两个问题，我们要注意，嗯、一个是夫妻离婚以后啊，嗯。我们要避免在孩子面前说对方的坏话，比如说孩子跟了我，嗯、我是做父亲的、
2: 嗯
1: ，我就要避免跟孩子讲：“哎、啊，你妈多恶心，你妈多笨。啊”真不要这样，嗯、这个要注意、嗯。如果孩子跟了妈妈，妈妈也要避免。为什么？嗯、这个我们要注意、嗯。就成人之间的矛盾是成人之间的矛盾，嗯嗯、是,是跟
0: 孩子无关，对，跟长辈无关。对
1: ，还有一个，哪怕你是等孩子都是成人了、嗯，成人之间的看法也不同。嗯，比如说。嘉、嗯、倩，你觉得哎，周老爷人挺好啊，嗯哎、我我也挺同意他的意见。嗯。但另外一个啊，李倩就会说，哎，周老爷我很讨厌他。嗯。啊，这周老爷呢说的都是胡说八道的、嗯，就说人和人的意见是不同的。嗯。当我们在给孩子叙述这种事情呢、嗯，会把孩子的那个心里边啊，
2: 嗯，弄
1: 乱。嗯，而且孩子会有压力、嗯，这个是我们一定要注意的。
2: 嗯
1: ，也就是说，我们离了婚以后，我们一定要跟孩子讲正面的东西。哪怕我特别讨厌我的前妻，嗯，哪怕我特别反感我的前夫，我们都要跟孩子讲。嗯，你的妈妈是好妈妈，
0: 对她永远都是
1: 爱你。你爸爸是爱你的
0: ，对，不管怎么样，他对你的爱不会发生变化，嗯、只会越来越多。
1: 这个是要注意的，还是？但是我觉
0: 得大部分成年人未必能够像个成年人一般行事，往往很孩子气，对不对
1: ？这个情绪化的东西在大部分人当中是存在的。嗯、对呀、啊，如果能理性的对待生活的话，我估计这对夫妻可能会避免离婚、嗯，甚至是等孩子上完大学以后再离婚，有可能。嗯。但是我们百分之九十的人在处理生活问题的时候是情绪。和感情用事
0: ，他是很难自律的吗？很难自控的吗
1: ？就理性处理问题的人是要有一定境界、嗯。你刚才
0: 说到这个、嗯，就是说考上大学以后再离婚，这也是让我内心其实都挺难接受的啊，就是。一般高考结束之后，马上离婚率就增高多，民政局的人就忙起来了
1: 。开始我们就说了嘛，嗯、今天我们的节目是费与非的选择，嗯，就我们俩总要离。嗯嗯，那你说？我们就
0: 光停在这儿啊、哦，就也不探讨到底为什么要离婚这个话题了
1: 。就我们总要离。嗯，那么为什么不能拖一点？等孩子成熟一点，嗯，或者在这个孩子已经完全可以自立以后，嗯，你比如孩子在上高中的时候，嗯、学习压力本身就大。嗯，这个人格正在。成长和树立的过程当中，也就是说，为什么我们不能晚留一点？所以你刚才谈的问题我没说完，就是你刚才谈的问题还有一个问题要注意的。嗯，单亲家庭有一种补偿心理，这一点容易害孩子。是。你刚才说了，那个爸爸离婚以后，总给孩子买最好的东西，往往最好的东西我们会认为是名牌，是最贵的东西。其实不是，这个是父亲或者妈妈的一个单亲的补偿心理，因为我。对不起，孩子，
0: 就浅层次的一种表达爱的方式嘛，因为他也其他做不到了呀，是不是
1: ？就这种做法呢，容易使孩子反而出现问题，比如说对物质的追求，嗯、对名牌的这种追求、嗯嗯
0: 嗯，甚至乎呢，就是对爸爸有更高的要求。那你就是对不起我，就是个坏爸爸。那 OK， 以后我想要什么，我就伸手问你要，你要不给我，我恨你，我恨你，我恨一辈子。
1: <笑>这个是要注意的。是啊。我的建议是啊，如果是夫妻要离婚的话啊，如果很小，那当然是孩子养育那方面比较好；如果孩子成熟以后，双方孩子都可以接受的话，应该是哪一方面对孩子的教育成长环境好？嗯，应该是去哪里？嗯、但是这里边有个注意的，嗯，我们经常争夺一个赡养权。嗯。就这个赡养权一旦争取到手以后，我们就认为这孩子是我的了。嗯，这是一个错误的概念。嗯，其实这个孩子永远是你们两个
0: 的。只是他更多的时间是跟你生活在一起。
2: 嗯，
1: 对赡养权，您说的这个赡养权就是你一个监管的义务、嗯。但是作为所有权和孩子的生命来讲，应该是父母终身的。嗯，你即便是争得了这个赡养权，也应该积极鼓励孩子，嗯，多去
0: 多去看爸爸，多去看爸爸和、哎、对对对、嗯，好，这是我们以上说到经验这个话题。其实讲起来呢，确实让人挺心酸，也挺无奈的。但是好像社会。嗯很多的事情是越来越多的往这个方向去发展，越来越多人说我找不到自己心爱的、中意的、合适的，可是有越来越多的人呢找到了之后呢，却处一个分开的状态，到底要怎么样才好呢？不知道是否有这样的激励，或者说你正碰到类似的问题，都可以在新浪微博上搜索“周爷二零一”，说他最近这两年的时间基本上就是沉浸。也不是沉静吧，他就陷入到这种非常烦恼的局面，就是在争抢孩子。嗯，那说好了，孩子呢是归母亲，那他呢还是很喜欢这个女儿，他就想争取。那么继续向法院提起诉讼请求，但是最后呢，呃，其实不管怎么样哈，他还是有探视权的，对不对？他作为一个爸爸
1: ，如果他正常情况是应该有的。
0: 当然了、啊，他是有探视权的，可是呢。不知道怎么回事，后来就演变成双方啊都开始藏孩子。嗯，那对方呢？那个妈妈会带着孩子，就莫名的，就可能哪一天就消失了，然后你也不知道他到底在哪儿，深圳也找不着，老家也找不着，就爸爸就急得像个热锅上的蚂蚁，他整个工作啊就特别受到困扰，因为他是一个特别重情的人，他就没有办法再按照原来的轨迹去生活了。后来有人给他介绍对象。他也没有办法正常跟人家开展一段感情，因为曾经有个女孩跟他相处过，才跟他认识不到几天呢，开始看着还好，可是到第几天的时候，他开始就跟对方说：“我我现在跟我的前妻在抢孩子。”嗯，这个女孩就有点有点诧异了，因为这个话题他也不知道该怎么去解，不该怎么去劝，也不知道怎么去参与，对不对
1: ？对，我说的这个成人之间的问题啊。嗯嗯、不要要挟孩子，有一个很重要的问题，嗯，就是孩子的人格、嗯、习惯、心理、价值观，它是从小形成的，嗯，我们会忽视这些细节，嗯，我们不经意的一句话、一个眼神、一个举动，可能会给孩子带来终身的阴影。对或者是欢乐、嗯，或者是阳光，嗯、这个我们大人呢都认为他是孩子，总这样看问题。嗯，其实我们要首先要注意到，他是一个生命，嗯，他是一个独立的一个人，嗯，他也许在某个程度比我们更敏感。更聪明、嗯，只是我们不知道，只是我们自以为是。
0: 我觉得有的时候孩子讲出来的话，其实蛮有哲理的，嗯、你知道吗？所以我们成年人好像要更懂事一些，更懂得取舍一些。
1: 对，如果我们在这个成长当中以孩子做要挟、嗯，或者是我们尽说负面的东西，嗯，你注意啊，嗯，我们给孩子培养的是恨。嗯嗯，如果一个孩子在怨和恨当中长大成长、嗯，那他的生活未来是很可怕的，非常黑暗的。对，我们要教育孩子懂得爱，懂得温暖，懂得关心别人。我们来听听这条留
0: 言吧，这是我们的微信上一个叫小 A 的朋友写的。他说：“离婚后还是多陪陪孩子吧。我就是这样一个简单的例子啊、哦。父母在我小的时候离婚，各自组建了自己的家庭。我呢是被寄养在奶奶家里，即便之后自己再怎么努力读书、学成归国，每天父母也不知道。啊、呃，我无非只是希望他们能够多注意一下我，以我为骄傲，而不是对我提出更多的要求。以至于现在的我呀，不怎么爱跟父母打交道。”习惯了一个人的生活，我都不知道这是不是不孝了。你看，对于他的有, A, 有影响，小 A， 应该是一个男生啊。我看头像嗯，嗯，你看他都从国外读书回来，他的父母都不知道他哪天回来
1: 。呃，嗯、我们对孩子是两个很重要、嗯，一个是要关注孩子。嗯，我们说的关注，就孩子说一句话，
2: 嗯
1: ，或者孩子某一天有一个异样的举动。或者是他有一些、嗯，呃，新说的一些词儿、嗯，他一些有有些有时候新的发现或者新的沮丧，对，我们一定要关注。
2: 嗯
1: ，如果这些细节被你忽略了，嗯，可能有一天会酿成大祸，嗯、这是我们要关注。嗯，第二个更重要，陪伴。嗯，我们很多父母现在是认为我在深圳忙嘛？你看我给了你钱，让你买了那么那么贵的东西、哎是啊，我似乎就对你好，就跟我们很多父母对自己的爹妈一样。我给了你钱，这么,这
0: 么辛苦，不就是为了让你上更好的学校吗、嗯？让你玩更好的玩具吗？让你拥有更好的一个人生吗？其实未必哎
1: 。其实陪伴来讲是非常重要的、嗯，你只有在陪伴的过程当中，孩子那个心才能静下来，嗯，他才能体验到你,、嗯、你的存在和他那个、嗯、在你身边那种温暖。
0: 他那种成长的变化是很微妙的，比如说他第一次叫爸爸是吧、嗯？第一次叫妈妈，然后他第一次出远门，他想跟你分享那份心情。包括女孩子啊、哦哦，我从女性的角度来讲，她第一次那个生理期啊，嗯，她不知道该跟谁去说，妈妈早说吗？说就一定要跟家长去沟通，你就一定要注意到她为什么会惊慌失措。因为我们曾经有一个女生就讲述了自己这段经历，她就说那时候她特别的无助。他不知道该怎么办，最后他选择的是跟男老师去说
1: 。老师，对嗯，而<笑>且是,是男生老师。不要男老师应该承担一个责任、嗯。首先把他妈应该叫来，嗯，跟他妈要说一下，你这个孩子应该，你早就应该告诉他，嗯。那就说我们这个陪伴是很很重要的。离了婚以后，很多家长把孩子带回家啊，这个礼拜我来看看孩子，或者这三天孩子在我身边、嗯，家长是把孩子带回来了，嗯、干嘛呢？自己看电视。嗯，嗯。自己这个看电脑，孩子在旁边，嗯，这个是很悲惨的。嗯、孩子在一起就要跟他交流，跟他沟通，要关心他，要陪伴他。没错。这里边最后一个问题，我要提到的是什么呢？我们很多男女关系，我们的婚姻失败了，我们的爱情失败了，我们的感情破裂了，嗯，我们完蛋了。嗯，也就是说，我们得了那个 cancer， 得了癌症了。了、嗯嗯嗯。嗯。但是我们有没有局部合作的可能性？
0: 我觉得应该是有的呀，我们必须努力争
1: 取。我们一定要有这种概念：人和人在局部上是可以合作的。嗯
0: ，比如说呢，放在感情里面怎么讲
1: ？比如说，你和我，嗯、我们俩共同有个孩子、嗯，我们俩可以吵架。嗯，但是我们面对孩子的时候，我们要微笑。应该是
0: 合为一体的。对对呀、啊，我
1: 见了你这个女人。我恨之入骨，但是我背对,对孩子的时候，我、哎、说：“你妈是一个好妈
0: ，这一刻爱你。”对，这一刻应该要有一种自我超我本
1: 我。<笑>我们俩离婚以后，老死不相往来。嗯。但是由于是我提出的离婚，我要负责任呢、啊嗯。我要跟女方讲，你说我呢跟你离婚了，我在婚姻上背叛了你。嗯。但是孩子是我们的。嗯。你无论对孩子在任何时候需要我的帮助，请你要告诉我。你随时告诉我，我随时出现、嗯。对，我们俩一定要共同把这个孩子抚育成人。嗯，所以这个人和人的局部合作是表现一个人成熟的一个概念。嗯，因为我们感情化的东西、嗯、啊，说一个人好啊，那就好的五体投地。嗯，说一个人差，那就差的哎呦一无是处。嗯，为什么我们对一件事情不能客观一点，不能局部合作？我就说，离婚的夫妻，我就提最后一点：，嗯。所有人要注意，我们局部合作。如果这个孩子，你们局部合作成功了，嗯，你们前一段的婚姻呢，总是有所收获的嘛
0: ？求同存异，对。都说孩子是爱的结晶啊，嗯、是不是？对我们看到有一个小太阳哎。看你头像特别可爱，一个女生。她说我是高三的学生。我的爸妈在我小学的时候就吵架了，可是他们为了我并没有选择离婚。我以为总有一天会和好，可是现在我越来越不喜欢回家了，因为那个地方没有温暖。他们总是会跟我抱怨对方的不好。我现在倒是希望他们离婚了，我希望他们都可以过得开心，并不会被婚姻困住。我很羡慕别人家和睦的景象。我已经好久好久没有跟爸爸妈妈一起出去了，因为每次都是以争吵结尾，所以干脆各走各的。可是这样的日子让我好累啊！高三的压力，父母的压力，让我好想逃离。我好想要一个温暖的家，要一个开心的家。这就是一个孩子写下来。对，最真实的的语言。小太阳，我觉得，我觉得你的头像其实就是你内心的照射。他的头像是一个太阳啊，闪闪的那个太阳，他内心是渴望的。我非常想要把你这条信息，能不能够转发给你的爸爸或者是妈妈，让他们知道，他们给你造成了多大的一个压力
1: ？对，我们真的，我特别心疼他。文学作品里可以看到这样的镜头。嗯，嗯孩子。面对着墙，背对着父母，嗯、似乎睡着
0: 了。嗯，其
1: 实对对，他都听到了。父母的对话，他听到了、嗯。孩子默默流着眼泪、嗯。对，其实孩子最担心的是父母离婚以后啊，嗯，失去爱，因为这个小小生命是非常孤独的，嗯、幼小的生明啊
0: ，特别是现在啊，啊他没有依赖独生子女、啊哎，他对对
1: 他需要依赖、嗯，所以父母离婚的这个词虽然是个是个抽象的词儿，嗯，但是他能感受到。他有隐隐也感受到，就未来有一种恐惧，这个恐惧就是他失去保护、失去爱，嗯、他最难过的就是这个问题。嗯
0: ，然后家变得不再完整，嗯嗯，然后回家以后不再像其他小朋友那种正常的家庭一样，会有爸爸妈妈一起来接，会有那个家庭游乐,乐日，对不对？对，他可能就会开始变得跟身边的人不一样了，他很恐惧的
1: 。所以我们对听节目的听众。嗯、如果你们过得好，嗯、是我们最开心的、嗯。对，如果你们有了艰难，要离婚，我的建议是：第一个建议是三思而后行。对，就有没有我们还能够存过下级的可能性？嗯，我说的局部合作，除了对孩子的局部合作外，就你们俩有没有局部合作？比如说，咱俩老死不相往来了嗯嗯。嗯，我甚至都给你分居分床了。嗯，但是我还希望在一个家屋檐下等待一下，嗯、等他们我们的孩子成长。嗯有没有这种可能性、嗯？如果没有这种可能性，就往后退，退到最后一步。好的，就是我们能不能给孩子一个安全感？嗯
0: ，在接下来的时间呢，我们将会来回复到大家的一些问题。那今天晚上我读到了两位小朋友哈他们的一个留言，我相信他们写下这段话的时候，一定眼里是会有些湿润或者是含着泪水的。我特别理解那种心情，因为曾经我的家庭当中啊。我的爸爸妈妈也会很长一段时间都在争吵
1: ，你也很恐惧，
0: 我非常的恐惧。对对，那时候就是吵架到什么程度呢？经常就是半夜呀、啊，我睡得好好的，然后我妈妈就抱着我要往外走，就是要离开那个家，而且我真的很。很能够体会那种心情、哦，所以我一直来就特别渴望给稳定的家，一段不离不弃的感情，嗯、一段从一而终的婚姻。我想这应该是所有人都渴望的吧？那种温暖，那种安定和安全感。对
1: ，这个悲伤的话题我们谈到这儿，如果没有听众参与的话，我们就转一转，等、嗯、到。嗯，我收到的一些私信。好
0: 的，还是从您的这个私信开始吧。我们听一小段宣传、嗯，然后我们回到节目当中来。听众都期待回答呢。去去
1: 年有一去年啊，去年有个女孩啊、嗯，嗯，你还有印象吗？她干预她爷爷的生啊、呃，外公的生活啊、嗯，他外公七十多岁
2: 了。哦，对，有点印象。对，嗯
1: ，他和一个那个法郎的女人非常热火。啊，是。他很气愤，她问我们怎么办吧？嗯嗯,嗯,嗯后来我建议她去看陶姐。我说你去看看陶姐、啊。我说你外公的事你不要介入，他那么大年纪了，嗯嗯嗯、如果能有几天快乐，你不要介入，嗯、你不要把这个跟道德跟什么是非啊、嗯，跟什么作风联系到一起，嗯嗯嗯、这个事就过去了。嗯、他还很小。嗯、今年他又来私信、嗯，他说的他说的问题是他自己的事儿了、嗯。他喜欢一个男孩打电话他也主动出击，嗯、对方见了他呢好像也热情，但是放下电话好像又没什么来往。嗯他就感到很苦恼，他想确定这个男人到底是不是爱我、嗯，我到底应该怎么办？嗯，我就告诉他，我说一个女人对男人的追求啊，嗯，就是示爱、浅尝辄止、嗯，关心，嗯，和那个暗示、迎合、迎合就行了。嗯、哦，你看，他说我从来没谈过恋爱，嗯、哦，那我就想知道什么叫示爱。嗯嗯<笑>什么叫关切？什么叫迎合
0: ？<笑>好，他会听这个节目。是一个入门级的话对，那这个
1: 女孩，我告诉你啊，嗯、什么叫示爱？我跟你说，示、嗯、爱有语言，有书信，嗯，有肢体，嗯啊、呃，有眼神，啊、嗯呃、比如说，我们成熟女人在公共交际场合，你会发现有一个经常表现的现象，嗯，一个女人把一个男人喝过的酒拿过来自己又喝下去，哦、嗯，她表示不分你我。他这种行为就表示了一个我跟你的关系的亲切。啊，
0: 这个这个是一个很小的细节，很小的细节。但是在我看来，要到一定的程度，我才会去做
1: 这件事情。但是这种事情、嗯，就是你做到这种事情，表示你对这个男人是有一定感觉。这
0: 种事在我看来也是级别很高、啊。的。对对
1: 对，我就跟你讲。你得
0: 入门级的可以这样啊！我插一句，啊啊、好今天晚上不是刮风了吗、啊？很大的风，你可以发个信息过去。南京起风了。你呵呵要
1: 注意啊！你说的这个叫关切。嗯
0: 、就我觉得，一个男生他他只要他不傻不、那个，他就能体会得到吧？是
1: 爱和关切是有区别的
0: 。哦，真的。关
1: 切就像你说的，外面下雨了，啊、你今天冻着没有？嗯、啊。晚上回来以后，你淋着没有？明天你去哪里？要不要我给你准备点什么？就关切。嗯、最后一个是迎合。嗯。其实迎合是要等待机会的。嗯。比如这个男人有一天突然说：“我想拉拉你的手。嗯”你说：“我也想拉拉你的手。”
0: 啊，男生迎合
1: ，这个是很重要，但是这个要等待机会。所以一个女人做到，但
0: 我告诉男生们呢，哈，不要说，直接行动。<笑>不要问这个女生，我可以吻你吗？<笑>我可以牵你的手吗？那是这样、这个，千万不要这
1: 样。对对对，这个男人一定要确认这个女人能接受他，否则也会很尴尬。嗯，所以这个女孩，我跟你讲，明白了吗？示、嗯、爱、关切、迎合。
2: 嗯
1: ，如果你不三步去，啊，我我已经给你解释。如果你把这三点都做到了，嗯，这个男人对你还是不冷不热
0: ，那就放弃。第四步就是放弃，他就对你没兴趣对了，是不是？其实我觉得从第一步啊，嗯，你去示爱、关切。最后那个，如果还没什么动静的话呢，基本上你就可以撤了。对，啊，对，别浪费时间了哈，这个、<笑>就来他当普通朋友吧。嗯，没错、啊。呃，另外呢，我们再来看一下，其实今天晚上我们说到的那个离婚呢，还是很多朋友特别有感触。我才发现，就是很多人都是在这样的家庭环境下成长的。我们绽放的微笑、呃，他的名字很正能量，对不对？但他的经历不是哈、哦，他。说。朱老爷、佳亲，你们好。在我十三岁年，父母离婚，我和弟弟都跟着爸爸，从此我们的人生就改变了。我没有自信，总觉得比别人要矮一截。读书的时候也很想，不喜欢和人接触。那时候真的过得好辛苦啊、哦。在很多年之后，我才慢慢走出重种影。直到现在，我已经结婚生子了，但我一直都没有见过妈妈。嗯。啊，偶尔会听到有关于她的消息，有好也有不好。我曾经也恨过他，怨过他。那现在呢？我也当妈妈了，好像就没那么恨了。也许我该试着让自己过得更好，也希望母亲过得好吧。毕竟这么多年了，虽然偶尔还会想起，如果当初父母没离婚，现在该多好。不过真的没有那么多如果，只有现实的结
1: 果。这个结果，
0: 这就是他。我建
1: 议是他到了一定年龄成熟了啊，嗯，是否可以找找他妈妈，去看看他妈妈
0: ？对，我也觉得，嗯，然后回家跟他聊聊天吧。说说话吧，拉拉家常吧，对不对,对、嗯？这么多年了，你就一直没见过。从从十三岁到现在，你都现在自己当妈妈了，至少二十五岁以上了，十几年了、嗯。哎呦，还是回去看看吧。我觉得周老爷这个说的对
1: ，就是你呃要想想办法找到他。
0: 嗯
1: ，无论他的处境如何，嗯、你还是去看看他。对，这个是你生命当中的一个缘分
0: 。对呀、啊，而且你现在自己当妈妈，你知道十月怀胎，也把你有。就是带到十三岁，挺不容易的、嗯，对不对？对。而且成年人的世界，这种分分合合，真的不是孩子，我觉得不是说孩子，不是外人，能够去理解的是，是不是？嗯，这种相处的感觉只有自己最清楚。对。然后我们的小 C 说了，他就不一样，他说我和我老公有时候感感叹，我们彼此真的好幸运哎。因为我们都有一个完整的家，都在一个完整的家里成长。虽然记忆当中父母有争吵和打架，但到现在他们还是彼此相守。我也要和老公相守，好好经营我们俩的爱情，缔造我们的结晶，让他们感受到一个完整家庭下成长的幸福。哦
1: ，这个是对，有有一旦有了这种感恩的心、嗯、啊，我们羡慕。嗯，同时我要提醒你呢，要珍惜，珍惜、嗯，还要有点未雨绸缪。嗯嗯，因为生活嘛，它总会有麻烦的嘛。好好去经营。啊、哎，你把这个记住，多包容。嗯，嗯多记住、嗯，记住，记住这些感恩的东西，记住他对你的好。是。有一天你们有矛盾的时候，你再回忆这个，对你是个支撑。
0: 对，有时候突然会忘了我当初有多么爱你，对不对？嗯、对好嘞，再说
1: ,一说,说您的私信。嗯嗯有一个这样说的，他说经常听佳倩和我们的对话啊，他说这个呢，他就想提一个问题，他认识这个女孩儿、呃，这个女孩呢，每次跟他发信发信息，好像也可以，但是他感觉有点失望，就是总是一问一答呀，比如这个男孩就问女孩你吃了吗？女孩说吃了，男孩又问你累吗？女孩说有点<笑>就类似的，他就想让我帮着分析分析。他说：“这个性格里呢，说这个女孩是对我不感兴趣呢，还是怎么着？”嗯
0: ，我的
1: 问题是这样。嗯，你看啊，其实我心里有答案了。不，你看啊，如果我是一个女孩，嗯，初期初次接
2: 触，嗯，
1: 那你问我吃了没有，我就说我吃了。我总不能说我有其他的事儿吗？嗯，你问我累不累，他说有点。其实这个就是你的交谈问题。
2: 嗯
1: ，如果你在头一个月这样问是正常的。如果你问了一个月还这么问，就有点类似你见过老虎吗这样的问题了
0: 。<笑>你知道吗？曾经有一个人在那个网小段呢，是这样的：比如说，周老现在,在追一个女生、嗯，他就发信息说：“呃，说哎，刚才我打电话你为什么不接呢？”那女生就回答说：“哦，刚才我在洗澡。”哦，那你待会儿忙吗？啊，有点忙，我先去洗澡了。嗯
1: 、这矛盾呢
0: ，<笑>其实就是之前就是不想接他电话、啊啊，对对对
1: ，对说假话了<笑>。我我的建议是这样：嗯、如果初期阶段认识一两个月，这样问问什么天气呀、啊嗯、什么树林啊，嗯、无关痛痒可以、嗯；但过了一个月以后，嗯、你应该切入一下、嗯，你就不是这样问了。嗯、你说明天我想约约你。嗯。嗯，或者你直接告诉他、嗯，我非常喜欢你，你喜欢我吗？你看他再怎么讲。啊、嗯
0: ，对，还可以。如果你这样问你，你对什么比较感兴趣？我们一起去这个周末去干
2: 点什么？啊、不是，这个
1: 你问的这个东西跟累了吗？有类似，有类似。嗯,嗯,嗯如果你直接问他，你说我很喜欢你，嗯，我不知道你是否喜欢我，嗯，看对方怎么回答，嗯，你你想切入主题吗？如果说你要让我帮你分析啊，你不如自自己直接的去。去了解。方。其实我觉得还是不要太直接吧
0: ，就是你都跟对方接触很少哎，也不太了解对方，就直接这样说。你注意、啊，一般矜持的女孩会被吓到的。
1: 你注意啊、嗯，你要分年龄段。嗯。我估计像这样男孩和这样女孩问这样的问题，嗯，他就是个初中合,合适的对吧？我就是个初中水平。<笑>如果你是个风情万种的男人和风情万种的女人，就不用去问，两个眼神一交流，嗯、举杯说说话、嗯，心里就明白了。嗯哦、所以这种男孩呢和这种女孩。不得不一加一等于二的这样去问、嗯嗯嗯，也许有好处
2: 。嗯，啊
1: ，既然你是问累了没有，人说累了；问吃了没有，说吃了。那你再问你喜欢我吗？我喜欢你，看对方怎么回、嗯、对方也许会回,回答、嗯、我也喜欢你，你心里不就踏实了吗？嗯、这个问题很难帮你分析的。嗯，这要你自己直接去了解，你跟人家面对面的你都难把握，我们隔着电话，好家伙！嗯嗯<笑>
0: 好，我们希望在周老爷的指导之下，爱能如潮水一般的向你来。稍后时间我们继续回来，大家有什么问题，有什么感触和感言，记得在新浪微上搜索“周老爷二零1和“深圳佳倩”，或者是在微信公众平台上添加到。晚安，深圳这四个字，待会儿我们马上回来。你的留言很快就会被读到了，其实真的是引起了很多人的这个共鸣啊。比如说我们这个胡某元，也是在微信上有留言。哎，对，大家记得在微信公众平上添加到“晚安，深圳”这四个字就 OK 了。他说：“我小时候爸妈经常吵架，我妈比较任性啊，有时候离家出走就不管我。我长大之后呢，和爸爸有一次长谈，他说其实当时很多次都想要。”分了，但为了我能有一个完整的家，所以一直忍着。结果呢，妈妈越来越贤惠，我庆幸爸爸没有选择分，不但让我健康成长，还和妈妈彼此更珍惜对方。爱情到最后，他说都是不离不弃的亲情。嗯
1: ，这个是这个是我在节目当中强调的主题。嗯，凡是碰到感情问题，嗯，我的建议就是熬。
0: 熬对多年的媳妇哎，如果说两个
1: 人马上能沟通个问题，马上能解决，几乎也是不可能的。是，但是就得熬。对，你熬过了这一村可能就会发现有一个店是啊是，真可能是这样子
0: 。熬过了这个冬天，可能春天就来
2: 了。对
1: ，如果我们一时冲动，我们做了一种决定，嗯，很麻烦。嗯、所以我还是建议年轻人在结婚之前多挑、嗯、多选，嗯，多混。但是婚姻结婚以后认命。嗯，其实最稳定的婚姻啊。不是说我非常这个人非常理想，而是有一天我绝望
2: 了
1: 。哦哦、哎，我找的这女人就这样、嗯，这辈子可能就这样
2: 了
1: 。嗯，啊，或者说我这个丈夫啊，就是德行、嗯。你真想通了，嗯，真绝望了，嗯，稳定了。我们最担心的是你充满了希望要改造对方。嗯，哎呦，这个矛盾太大
0: 了。哦、我再、哦、就是越是我再收个私信，山崩海裂、啊、就可能越崩得快啊。我们也是还有一个哦，叫普雅的朋友，嗯、他说。我们的婚姻几乎走到尽头，但是在老公努力下，我们现在过得很幸
1: 福。什么叫尽头？你自己有有情绪，你叫尽头。他说
0: ：“无论生活给予我们什么味道，我都愿意去品尝。把人生煎熬到最本质的精髓，努力去实现，没有怨言的付出，自我检讨和修正。”他认为人生不过如此，这是他的一个感悟
1: 。他如果能自我修正，当然是最好的了
0: 。对我觉得他能够写下这段文字，就说明他已经能够去体会和呃体谅他人。也懂得
1: 去从自身找原因如。如果我们把精力放在改造对方身上、嗯，这个代价和风险会很大的。对，但如果我们自己做点修正，嗯，这个倒是有把握的，嗯、因为是在这个主动权掌握在你自己手里的嘛
2: 嗯嗯。嗯
1: ，再说一个我的私信吧，嗯，其实这个这是一个女性，她是一个有思考的一个女性，跟我来私信有很长时间了，嗯，她几乎不谈自己的私生活
0: ，那她谈什么呢？嗯
1: ，她谈一些。什么邻居的事啊，或者谈一些我们节目简单的事啊。哦，这次呢，作为一个看客，哎、呃，作为这次我们谈到这个话题的时候，他、哦、倒说了一下自己的事儿。嗯，他说他结婚十几年来啊，嗯，就感到非常煎熬。嗯，他有一次跟丈夫在谈离婚的时候啊，他、嗯、们以为孩子睡着了，嗯，其实孩子在偷听，嗯，孩子一边听一边流着泪，嗯，而且孩子还用手机在发短信，啊、嗯，他发现了，他过去看，孩子居然是什么呢？嗯。这个孩子给另外一个孩子啊，在发短信询问怎么办？嗯嗯，我爸妈要离婚怎么办？嗯，你说孩子到了这种境地，那我就问了一下她跟她丈夫的这种关系啊，她就认为是爱好不同，就觉得没劲。兴趣爱好不一样，比如说
0: 不能玩在一块儿
1: 。对，比如说这个女人向往爱情，喜欢时尚，男人呢自然低调。哎，其实自然低调男人是很好的呀。啊，女人呢喜欢咖啡西餐，但是男人呢就爱茶叶。嗯，女人喜欢漫游度假，嗯，男人呢就欢就喜欢与时间赛跑。你说，你说他其实我是觉得这个女人在这个问题上多少有点矫情。
0: 呃，大部分女人都很矫情，我也在内
1: 。那<笑>、嗯、有问题。嗯
0: 、而且那天听一个朋友讲了一句话，说：“知道吗？所有的浪漫都是从浪费开始。<笑>
1: 嗯”的。不浪费就不浪费。就是就
0: 是一个一个男人，如果你要是太、嗯、太务实的话，要务实，但是太务实也不够好，因为光除了柴米油盐、嗯，你还得来点那个。什么花里胡哨的东西？就是、本一百
1: 块钱应该买上两斤好牛肉。嗯，最后那个，就是实在一点的啊，就是浪漫一点，一百块钱买一束鲜花。嗯，这个女人倒是很自律。嗯、啊，她对自己有反省。嗯，她说我也知道自己是不是不自主、嗯，有时候有点无法理喻啊。嗯，但是她在这个叙述当中，她有两点引起了我的注意。嗯，她说了一个这样。嗯，她说这个男人爱我。嗯、包容我。嗯，尊重我。嗯。而且这个男人，是我唯一可以信任和依靠的。人。哎呦，这个评价多高啊！嗯，你想这个评价，你看啊，男人尊重你，嗯，包容你，嗯、爱你、嗯，就是男人对女人。嗯，女人对男人感觉什么呢？嗯、这个男人是我唯一可以信和依赖的人。你还有什么说的？但是我跟你说，女人心
0: 啊，海底针呢，被你毛病啊，矫情啊，是。我我理解他，我特别理解你这姐们啊、嗯，就是。他所有的用词里面没有用到“心动”，没有用到说让我会觉得特别的在乎他、心疼他，而是信任、安全。你要知道啊，人是真的很希望生活当中时不时能够来点浪漫、嗯，特别是女人，特别是一个有点文艺气息的女人
1: 。你知道有个电影叫《安托利亚往事》？
2: 嗯
1: ，这个《安托利亚往事》是个获奖影片。啊、嗯、哈，它里边有一段评述。嗯就这个人在夜晚和一个陌生人待了一个晚上、嗯，回到家、嗯，他爸听到这个以后啊，嗯、就说那是一个好人、嗯。什么好人？过去我们说一个好人像雷锋一样，哎，好助人为乐，我们说好人、嗯。现在评价是好人什么呢、嗯？你跟他住了一晚上，他没偷你东西，嗯、是安全，他就是好人了。呃、他现在道德标准
0: 标准已经降低了。是
1: 、嗯，所以你要知道，我们碰到一个可以信任、可以依赖的人啊，嗯、是多么难得的。
0: 这是一件非常非常不容易的事情。你明白，我明白。他，你可以在他面前。袒露你任何的缺我理解女
1: 人的毛病，嗯、也深知你的矫情，在这里也有毛
0: 病
1: 。嗯、在这，我想跟这个女人谈一个台湾的一个小故事。嗯，有一个女孩，嗯就是跟她一样，嗯，喜欢诗歌、嗯、浪漫、爱情、嗯、西点嗯。嗯，她妈最后硬是把她嫁给了隔壁一个修自行车的。嗯，她终身很失望，但是为了她的妈妈，嗯。嗯他就委屈了自己的理想，嫁给了这个修自行车的。嗯，这个修自行车的男人、嗯、长得丑，就像他说的，没有什么情趣。
2: 嗯
1: ，谈不到自然低调，他本人就低调修自行车嘛。嗯，然后呢？然后就爱着这个女人
2: 。嗯，修自
1: 行车、嗯，最后养了两个孩子。嗯，最后修摩托车。嗯，最后修汽车。嗯，给这个女人盖了房子。嗯生活越来越好，物质生活越来越好。嗯、对这个女人，一心一，意，但这个女人一直对这个男人感到失望。嗯，就是我心中有理想，嗯，你这个男人虽然爱我，虽然是我可以唯一信任的男人，嗯、虽然你尊重我，你爱我，就跟这个女人情况一样。但是，但是我对你没兴趣，我爱你。他还有内心那座海市蜃楼。对，嗯
0: ，对他渴望那个景象
1: 。这个男人修了修了汽车，最后买了房。嗯，这个男人得了癌症啊、嗯，临死的时候。这个男人把女人叫到身边，嗯他、嗯、告诉你、嗯，他说我对不起你啊，他虽然我爱你，我知道，是
0: ，我没有给你想要生活
1: ，但是我知道你一辈子很委屈，
0: 嗯
1: ，我不是你心中的人，嗯，他可是你知道吗？嗯，我的一生都是为你而活着，啊、如果仅此一点能够抵偿你的话、嗯，我死了也就安心了。嗯，这个男人死了以后，这个人不止一次在问自己，嗯，难道这个不是爱情吗？”
0: 嗯，一定要花。钱。所
1: 以我要在麦克风前，嗯，要把这个故事要告诉给我来私信的这个女人啊，我还要告诉所有听节目的女人要要，要哭。对，我们要反省自己啊，什么是爱情？什么是爱情？对不是光不是你心中的那个理想、嗯，不是你我们说的那种浪漫，也不是一个风流倜傥的男人。我
0: 觉得就是人很多时候一生当中就没有办法，嗯、比如说我们就爱白雪公主，但是。你可能就是你自己，都是一个灰姑娘，你怎么可能要求一个白马王子会选中你呢？对不对？嗯。所以我觉得，呃，刚才您讲的那个故事，就是在提醒着我们这些还在胡思乱想的女人，踏实点吧，好好过你的日子吧，别再想着那些不切实际的东西了，对
1: 吧？再说一个私心吧，嗯、啊。这个女孩呢，事情很简单、嗯，这种事情呢，几乎是天天发生，每一小时、每分钟、每秒钟都在发生。什么事儿？女孩怀孕了。男人说：“我给你钱，把孩子做掉，我对你没兴趣了，我对你没感觉了。”啊，这种事情发生的很多。嗯，但是这个女孩有一个问题啊，引、嗯、起了我的注意。她跟我这样讲的。
2: 嗯
1: ，她说：“周老爷，她说这个我这个男人，他真的变心了吗？男人是不是在上一秒就前一秒还爱着你，而下一秒？”就突然就不爱你了，忘
0: 记你了、啊，
1: 哎，这这个变幻莫测到底是怎么回事？他很难承受。嗯，所有人都很难承受。你说的这个话，这个女孩，我要告诉你，我要纠正你一个词儿。嗯。你说他上一秒他爱着你，下一秒就不爱你了。我要给你做一个改变。嗯，怎么个改变？呢？他上一秒还需要你，下一秒就不再需要你。啊、你一定要注意需要和爱两个概念。你这是我在节目当中反复跟你这年轻男孩女孩讲的话，你们听不懂。嗯，如果这个男孩在上一秒是爱着你的，嗯，他下一秒不可能不再爱着你。嗯，还有一个很长的时间的煎熬。一个一个缓期。但是上一秒需要你的时候。嗯，如果下一秒不再需要你
2: 了，
1: 嗯，就是不再需要你了
0: 。嗯，这种需要也分几种哈，比如说生理上的需要，还有是心理上的、精神上的需要，或者说物质上的需要、嗯
1: 。我们一再谈，我有一个板头原来放过嗯。嗯，爱是什么？嗯，爱是付出。对，这个男人如果爱你，他对你付出的，嗯，需要是什么？是获得、嗯嗯。当我觉得你对我没有用了。你给你给
0: 我添麻烦了，那我就不能跟他像一起那那爱是什
1: 么呢？爱是付出，我就要、嗯、你高兴了，我还更高兴；，是你难过了，我比你还难过。所以这个女孩，我一定要要提醒你啊，嗯，你不要糊涂，那个不是爱着你，的，上一秒是需要你，下一秒是不需要你了，嗯，很可悲。其实听到这个的时候呢，我
0: 想多数的女人们都会开始在自己脑海当中搜寻一些画面和片段，就在想：哎，那他到底是需要我呢，还是还是爱着我呢？我们再来看一下这个南航的严杰。她发了这一段哈，他说：“婚后认命吗？如果她无法认命，无法接受老公的频繁出轨，无法接受老公的价值观，无法接受老公只有她自己的利益，无法接受老公给自己的不安全感，怎么办？认命吗？哎、因为您老是强调认命、哎，其实这个词，我跟你说啊，男人可能没有女人那么在意，但女人有的时候就对这几个字会特别敏感，会有点抵触。你
1: 这样吧，嗯,嗯我给你两个选择嘛，嗯嗯，你不认命，那你就厉害嘛。”你本事大，你就不认命吗？
0: 就是没办法，要么就接受，要
1: 么就改变。啊、对，只有这两条路嘛、嗯。有一个老的电影片，赵丽蓉演的，
0: 嗯
1: ，叫过嗯《过年》，嗯
0: ，《过年》
1: ，春节的时候，嗯、儿子儿媳妇儿都从外地来了，嗯回到了这个家，但是呢，儿子带来的坏消息、嗯，儿媳妇带来的坏消息，和家里的矛盾都在这个家呈现了。嗯、最大的一个矛盾就是她的女儿的丈夫嘛。葛优演的嘛、嗯，出轨嘛、嗯嗯嗯，妈妈就跟女儿说一段儿、嗯、推心置腹的话：“你爹年轻的时候也闹腾过一段时间
2: ，
1: 嗯嗯嗯，嗯<笑>不就这个意思吗？嗯，就你能不能承受这一段？如果你承受不了，那你就分嘛。但你分的话是有代价的呀、嗯，你再找第二个男人，那第二个男人还要闹腾一段时间，嗯、你找第三个。”第三个还闹闹一通端，你怎么办呢、嗯？所以为什么我跟很多女孩谈？你们在谈恋爱的时候啊，嗯、要听我给你们讲两堂课、嗯。第一堂课就男人是个什么东西；嗯、第二堂课就什么是爱，嗯、什么是需要，嗯、什么是获得、嗯，什么是互相帮助。嗯、你把这些概念搞清楚。嗯，如果这些基本概念没有的话，你在人生的这个呃困困题困扰当,当中啊，你会非常的苦恼的。就会一直在那个迷宫里面转来转去，转来转去，找不到出口。你说、啊、一直在
0: 雾霾的天气里面。我说啊
1: ，人有时候要屈服，要弯腰，嗯、要曲线、嗯，救国是有必要的，是没有办法的，是无奈的。如果说你这个婚姻啊比较浅，也没孩子、嗯，你实在受不了，你也发现结婚，我就不知道结婚以前干嘛的啊。嗯、我现在不知道说这个，咱们说结婚以后才发现这些问题。嗯、你受不了，那你就分开了。嗯、但一旦有了孩子怎么办？嗯啊，还牵扯到你的父母。嗯哼。一般来讲，有了孩子的女人一旦离婚，我的建议是啊，嗯，就不要再想再结婚了，几率极低
0: 。您还是别别让很多人就没了这希望，好不好？您这是
1: 有希望，
0: 好多少还是要抱。人生有的时候，您<笑>您上次不是说了吗？有有期待，对，这也是属于生活的。我我说的，我
1: 说的，注意啊。嗯。我说的是，嗯，不是婚姻。嗯
2: 哼
1: 。我说的是。你心里要有一种爱，或者是你曾经被一种爱感动过，就会有希望。嗯，你的整个生命就会有希望，是这样讲
2: 的。嗯,嗯,嗯
1: 爱和婚姻是两回事
2: 好，那
0: 我们真的是没想到今天这个话题会让大家那么有感触啊！现在我们又接到了很多朋友的这个微信的留言，呃，大家都在说到自己的一些问题，但是呢，我感觉呃挺难受的，就是。为什么我们说这个话题的时候，留言的人会那么多呢？其实我特别希望，就是我今天讲这个话题，一条留言都没有，就说明大家没有这方面的困扰。啊
1: 、哦，我接到很方、嗯、很多这方面的私信、哦，这个是因为你年轻嘛，你没有经历过这种事儿、嗯。那我呢，自己也经历过这种事儿、嗯，我身边的人也很多经历过这种事儿、嗯，所以我就有切肤之痛嘛。
0: 你你就在那个，我是我是
1: 不愿意谈这个题。你就
0: 在那个陷阱那儿告诉他，不要走这条路，这条路上有陷阱。但是好像很多人都不听你的，掉掉进去。就把心眼里
1: 讲，啊、嗯，我也愿意谈一些调侃的、嗯、轻松的。嗯嗯嗯诙谐的，不要这么现实。但是我没有办法，我我绕不开。Oh, 就这个私心也累。好
0: ，我们再来问一下这个小聪、嗯，他说有个问题在困扰着我，我父母在我初中的时候就离异了，那他们呢却一直在一起，熬到我大学毕业，去年分开了。如今呢，我跟女朋友在一起五年了，到了见父母的情况了。因为我跟女朋友都是离异独生子女，所以女方父母希望我这边有个完整和睦的家庭背景。那我一直都不想干涉父母的爱情，但是如今我应该怎么做呢
1: ？父母的事你当然是少干预。啊。如果是你要干预的话，是
0: ，但是但是女朋友的那个父母现在就要求他，希望他这边是一个和谐的一个家庭。那没办法
1: ，我我我的情况在这摆着呢。啊、哦
0: ，对我也觉得，反
1: 正摆着我没办法。这我也
0: 不是我愿意的，对，我
1: 又改观不了。如果你看不上对法。而且这个女方父母也。怪啊，嗯，当然，父母提这要求我能理解、嗯，因为每个父母在给自己女儿找丈夫的时候啊，嗯，希望对方的家庭完整，嗯，气氛和谐，是，他们会认为自己的女儿嫁到这样的家庭呢，嗯、也会有一个就是延续
0: ，而且呢，就是他们会说，你到对方家里去的时候，你要看看他的爸爸妈妈是怎么相处的，嗯，因为他的爸爸妈妈怎么一相处模式，直接会影响到这个孩子嘛，对不对？嗯
1: 、对，但如果是。对方的家庭嗯有问题、嗯嗯，但这个男孩又很好、嗯，怎么办？嗯嗯，我们是不是可以接受一下嘛？我完美的东西没有吗
0: ？因为你不可能说所有的东西都是要对号入座的，是不是？嗯啊、哦，我想找一个高大上、高大上，其实这就是我们宽泛的一个概念。嗯，我觉得高一定是要身高很高的吗？他这个人品很好，然后呢，性格很好，为人很正义，帮助人很善良。哪怕他矮一点只有一米一米六几，不到一米七，我都认为没问题啊，因为我本身是一米六五，那我可以接受他一米六，只要他形象高大就 OK 啊，对不对？你、嗯嗯、这个、嗯、这个、这,这种定义吗？我们看看。这个、嗯
1: ，我这还有私信没说
0: 。大、嗯、家好，加加加油
1: 。<笑>嗯，你看这个男人啊，他的老婆是这样子的，嗯，嗯他这个老婆呢。是一个什么呢？缺乏自信，同时又懦弱，又呢要管他的这么一个男人。有时候这个女人说：“我白天都害怕一个人待在家里，所以呢，不论白天黑夜，我都要你陪在我身边。”女人自己实际上缺乏自信，但是经常又表现出一副强势，她要证明她自己好像是比较强，动不动就对这个男人。呃，呼呼来呼去、嗯，批评这个男人，嗯、而且还挖苦这个男人。嗯，比如说男人开车，其实男人开车是比较稳当的。嗯，有时候这女人说你开的太慢了，慢慢腾腾的。嗯，哎、啊，那这个男人有时候开快点呢，女人又说你横冲直撞的，我都要晕车了。嗯，所以这个他就讲啊，他跟这个女人相处的时候啊，是非常的艰难。现在这个男人和这个女人的关系什么呢？他们有个女儿，嗯，爸爸变成奶爸了。嗯，给孩子又是做饭呐、啊嗯、洗衣服啊。嗯这个女人呢，就在性格上让她难以承受。嗯，所以我就问了她的情况，我问的情况我就发现有问题。他们从恋爱啊到订婚只有三个月的时间
0: ，恋爱到订婚三个月，一一百天嗯
1: 。嗯，这个是可能是导致他的根本问题、嗯。你说这个女人有什么问题？这个女人就这样的人，你说这个男人有什么问题？这个男人是个好男人，但为什么会出现这样的问
0: 题？不合适了。对，嗯
1: ，也就是说，你从恋爱到结婚只有三个月，其实三个月啊，嗯，看对谁。如果两个人相当有学识，嗯，又能袒露自己底层数据给对方暴露的人，嗯，应该三个月，而且有密切的接触男女关系，嗯，那应该是够了。嗯、oh, ，我就认为够了。嗯，但是如果我们普通的交往，你缺乏共识啊、哦嗯，半个月见一次面，嗯，大部分时间在网聊，嗯、这种情况，别说三个月、嗯，我估计一年半载啊，嗯，都不见得了解、这个。我跟
0: 你说，有个女孩前段时间找我来倾诉，她说：，子么佳倩？我跟她都相处了一年，那现在呢，我们要走进婚姻，才发现我们稍微的试了一段时间，发现不合适。哎呦，这我真是浪费了。我说那。你你现在要考虑要不要结婚？他说是啊，我们现在在考虑这个问题啊。我说那一年的相处啊，你怎么都不知道他是一个这样的人吗？他说对呀、啊。我说那你们这一年都干嘛了？说一年我们就是偶尔一起吃吃饭吗、啊？偶尔一起出去逛逛街呀、啊，就这样，就没有太多实质。我说那你们在一起聊天聊什么？也没聊什么呀，就聊一些很普通的东西啊，也没有涉及到价值观啊，还有一些消费观，很少啊。<笑>我说那这一年的相处叫无效相处，对不对？
1: 我们最害怕在恋爱时恋爱时期的时候可可、哦，根
0: 本就没有了解到核心价值观
1: 。我们担心的是恋爱的时候客客气气，嗯，结了婚以后大吵大闹。是这个男人啊，我还是有一个建议啊，嗯，我估计这个男人可能在性格上比较，呃，温和或者是弱势一点，嗯，我建议这个男人对自己的妻子有些行为啊，嗯，要敢于说不，嗯，比如你开车的时候很稳的时候，这个女人训斥你。你可以跟他讲，你说这个时候就要慢，嗯，因为车多，
2: 嗯
1: ，嗯啊，如果你开得快的时候，你们又训斥你、嗯，你说就要快，因为我们送女儿上学不能迟到。在
0: 这里，我真的很想跟姐妹们说一句话，我觉得还是，既然你选择了这个男人，你要记得哈，他是一个男人，啊，这一点大家别觉得我说我怎么这样，是因为你要尊重你的爱人，尊重你的爱人，其实就是尊重你自己的选择，对不对
1: ？他这个老婆啊。嗯很糟糕，嗯，经常在吵架时候提离婚，这都是女人最恶心的毛病。嗯，嗯如果要离婚，我们就心平气和谈
0: 。女人是作
1: 。那、啊、那你说，那那男人有男人说挽留你，他说过很多次，如果你总说离婚，有一次男人说 yes。嗯
0: ，那那就事情。男人一旦
1: 说了这个 yes 以后啊，嗯、你要是再翻过来。嗯你要付出代价的、
2: 嗯
1: ，而且这个女人有一次居然什么，就是一个简单的吵架、嗯。等这个男人再回来的时候，门就给他锁了，嗯、啊，那行李都给你扔到外边去了，嗯、就把这个男人往家往往外赶、嗯。所以我就奉劝啊、嗯，这个男人在谈恋爱的时候，嗯、我还是想起了苏格拉底嘛，还是那句名言、嗯、当你去见你心爱的人第一次的时候。一定要怀揣着那个皮鞭，当这个心爱的女人第一次做出一件恶的时候，你一定要高高举起，狠狠落下。你的目的是什么？是保存你们俩的关。系。其实这个是保存你们俩的关系。如果第一次没有。你就把你那个皮鞭收起来、嗯，放到柜子里，永远不要再拿出来了、嗯。这个说明啥问题？我们很多在谈恋爱出去都害怕失去对方，
2: 嗯
1: ，无原则的妥协，结果给今后酿成大祸
0: 。这就跟父母对孩子的那份也是一样的呀，最后就把他纵容了嘛。很多女人就会喜欢恃宠使骄、啊。对、嗯
1: ，所以这个男人，我建议什么呢？应该有一定的原则性。我们爱一个女人，爱你的妻子，应该有时候还有一个是与非。嗯。该坚持的要坚持一下。对，我觉得是不是？我们只要这样做，你才
0: 会更像一个男人。嗯、真的，不是说你一味的妥协，一味的去迁就他，就会赢得他的那份爱。不不不，呃，我觉得这个
1: 、啊，如果这个女人再一次把你关在门外，把你的行李放在门口，嗯，我的建议是，你就把你的行李一拿
2: ，出去住
0: 两天，到兄弟。不是住两天
1: 、啊、就住出去了。啊！你对。下次你让我回来，不是劝
0: 劝和不劝分。不，这个
1: 毛病太太恶劣。嗯，下次你让我回来，请我回来，嗯、要给我讲明原因
0: 。就像就像当年有一个女王，我们就不说谁了，她跟她丈夫吵架了，嗯、她也是这样。吵架了之后，她丈夫就生气到另外一个房间，她敲门，第一次说：“开门，我是女王。”对方不理她。开门，我是你妻子。对方还没理她。对。所以说。开门，亲爱的，我错了。<笑>您是希望听到这样的回答，是吧
1: ？我是这样啊，嗯，彼此一定要珍惜，一定要尊重,要尊,重,尊,重对尊重。你有意见可以吗？你你你侮辱人就不行吗？
0: 我也觉得，是不是？我是真诚的劝姐妹们，就是不要恃宠生娇，对，不要恃宠生娇。劝得好，对，嗯、真的、嗯、是，就是因为我有一个哥们儿、嗯，男闺蜜，他就跟我讲过他，呃，跟对方的一些相处。他说：“怎么办呢？我就天天伺候着他呀。嗯，他吧，就真是，就特别不把我当男人看，也就跟您刚刚描述的那个特别像。骑个摩托车吧，就特别喜欢训斥他；开个车也是一样。嗯、哎，你你怎么打的方向盘？你怎么？最后他实在受不了。那每次受不了呢，他又喜欢他。他说：但是如果他再这样，我就离不开，我就一定要离开他。嗯、但他俩就折腾了很多次。但他内心真正的想法说：我有一个期限。”如果在接下来的几个月里面，他还是这么训斥我的话，我一定会选择离开他
1: 。哎，注意啊、嗯，我们把话说到这儿，可是我要加一个注解嗯。嗯，我妹和我妹夫的关系，就是我妹老训斥我妹夫。
2: 嗯
1: ，有一天我妹夫说这句话，他训我是对的。嗯嗯 Uh? 我很习惯，我很享受。<笑>有一天他要不训我，我估计出啥事儿了。<笑>我为什么讲这段话呢？ Uh, 就男女关系完全是个性化的。
2: 是
1: ，如果你觉得这个训斥你是能接受的，那、uh, 那就是你们我，我们就支持你
0: 们。就对。如果你要
1: 认为训斥你难受，你就要讲。对。最后我要讲一个，刚才我们有一个听众回话了，他说听你们轻松的分析、嗯、幽默的分析，我好像觉得日子并不是那么难过。当然了，啊，可以过下去的<笑>啊。对。好，今天是
0: 国际幸福日哦。所以想想看你拥有的东西，不要去想那些你已失去的东西。好了、啊。今晚就是这样哦，谢谢我们的周老爷。还有没有来得及念短信的朋友们，非常抱歉。你可以在微信公众平台上添加到“晚安深圳”。但是呢，我想最重要的，是想听周老爷的回答，想跟他一起聊聊天、对话的话，新浪微博上搜索“周老爷二零一一”。我们来听一首很久没听的老歌了吧？我悄悄的蒙上你的眼睛，<笑>让你来猜猜我是谁。明晚同一时间我们再会。好，拜拜，拜拜。